0: Unsere Gesprächspartnerin in dieser Woche hier im Tagesevangelium ist Schwester Teresita Maria, seit 2017 auch Redakteurin beim Bonifatiuswerk. Ja, seit der feierlichen Eröffnung letzten Sonntag in Würzburg, da läuft die diesjährige Diaspora-Aktion. Damit wird auf die Herausforderungen katholischer Christen aufmerksam gemacht, die als Minderheit in der Gesellschaft ihren Glauben leben, also zum Beispiel in Nord- und Ostdeutschland, in Nordeuropa oder im Baltikum. Und traditionell werden dann am 3. November-Wochenende, am Diaspora-Sonntag, bundesweit in den Gottesdiensten Spendengelder für die Projekte des Bonifatiuswerks gesammelt. Das ist also jetzt äh, übermorgen Spendengelder, die Sie äh, gut gebrauchen können, oder?
1: Ja, in diesem Jahr natürlich besonders gut, weil die äh, viele Kollekten von Erstkommunion, oder Spenden von Erstkommunion, Kindern und Firmenlingen äh, fallen ja aus, weil die Feiern nicht stattgefunden haben. Und das ist natürlich schon ein Einnahmeverlust für uns, will sagen, für unsere Projekte in unseren Förderländern. Wir sammeln das Geld ja nicht für uns selber, sondern um ähm, Kirchen und Gemeindehäuser zu bauen, äh, dort wo es eben keine gibt, um ähm, die Menschen mitzunehmen mit Fahrzeugen, den sogenannten Bonnybussen auszustatten, dass die die alten Menschen in die Kirche zum Gottesdienst holen können, die Kinder zu den Katechesen fahren können, wo es keinen Religionsunterricht gibt, zu Freizeiten. Ähm, die, die soziale Projekte unterstützen wir, wie Projekte für Wohnungslose, für ähm, Kinder mit Mehrfachbehinderungen für Frauen in Frauenhäusern. Also ein ganz breites Spektrum von Hilfe, die wir leisten und dazu brauchen wir natürlich Geld, weil Klar. wir bekommen keine staatliche Unterstützung.
0: Und äh, Sie haben es eben gesagt, weniger Menschen in den Gottesdiensten wegen Corona bedeutet eben auch einen deutlichen Rückgang der kollekten Gelder. Kann denn die Arbeit in den verschiedenen Projekten, die Sie gerade aufgeführt haben, trotzdem so weitergehen wie geplant?
1: Also wir haben zugesagt, dass wir die Projekte, die wir schon unterstützen, das sind so ungefähr 1000, ähm, weiter unterstützen, aber dass wir eben da nicht so viele neue äh, jetzt äh, übernehmen für nächstes Jahr, weil wir da eben gucken müssen, wie wir mit dem Geld hinkommen. Aber die Projekte, die wir schon unterstützen, das läuft weiter, die können sich auf uns verlassen.
0: Also an dieser Stelle nochmal der gut gemeinte Hinweis und auch ein Appell jetzt zum Diaspora-Sonntag übermorgen. Helfen Sie mit Ihren Spenden dem Bonifatiuswerke bei der wichtigen Arbeit. Dann schauen wir jetzt in die Bibel, ins Lukas-Evangelium. Heute ist es Kapitel 17, die Verse 26 bis 37. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, und wie es zur Zeit des Noach war, so wird es auch in den Tagen des Menschensohnes sein. Die Menschen aßen und tranken und heirateten bis zu dem Tag, an dem Noach in die Arche ging. Dann kam die Flut und vernichtete alle. Und es wird ebenso sein, wie es zur Zeit des Lot war. Sie aßen und tranken, kauften und verkauften, pflanzten und bauten. Aber an dem Tag, als Lot Sodom verließ regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel, und alle kamen um. Ebenso wird es an dem Tag sein, an dem sich der Menschensohn offenbart. Wer dann auf dem Dach ist und seine Sachen im Haus hat, soll nicht hinabsteigen, um sie zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren. Denkt an die Frau des Lot. Wer sein Leben zu bewahren sucht, wird es verlieren. Wer es dagegen verliert, wird es gewinnen. Ich sage euch, von zwei Männern, die in jener Nacht auf einem Bett liegen, wird der eine mitgenommen und der andere zurückgelassen. Von zwei Frauen, die mit derselben Mühle Getreide mahnen, wird die eine mitgenommen und die andere zurückgelassen. Da fragten sie ihn, »Wo wird das geschehen, Herr?« Er antwortete, »Wo ein Aas ist,« da sammeln sich auch die Geier.
0: Schwester Theresita Maria hat gut zugehört. Unser Tagesevangelium heute aus dem Lukas-Evangelium, 17. Kapitel. Ja, was sind das für Bilder, die Jesus hier fast schon als bedrohliche Kulisse zeichnet?
1: Also auffallend ist, dass das alles Bilder aus dem Alltag sind. Ne? Wer abends im Bett liegt oder äh, auf dem Feld ist oder an der Mühle malt. Und ich glaube, Jesus will damit sagen, sein Wiederkommen wird plötzlich und unerwartet geschehen das haben wir auch schon gestern gehört und mitten in unserem Alltag ne, bei der Arbeit, beim Schlafen oder wann auch immer und äh, diese ich glaube, Jesus will es damit ermahnen, bereit zu sein. Also uns nicht so häuslich einzurichten, das wird erst in 537 Jahren kommen. Nee, das kann auch jetzt schon kommen. Und es ist ja in der Tat so, das persönliche Kommen Jesu gesteht, geschieht in unserem Sterben und das kann uns ja plötzlich überraschen. Das merken wir jetzt immer wieder durch die auch jungen und mittelalten Corona-Toten zum Beispiel, durch die vielen Unfalltoten. Also dieses Wissen oder sich immer wieder daran zu erinnern, ich muss wachsam sein, ich muss so leben, dass ich meinem Gott in die Augen schauen kann bei einer Begegnung, wenn er kommt. So, und, weil ich kann mich nicht so einrichten, dass ich sage, für mich gilt das alles nicht. Mhm. Ich glaube, das will Jesus damit ausdrücken.
0: Nach vorne schauen, das sagen wir gerne nach Krisen und Zusammenbrüchen, auch jetzt, gerade in dieser Phase. Laufen wir dann nicht Gefahr, nichts aus der Situation gelernt zu haben?
1: Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, nach vorne schauen heißt, so ähm, ja, so leben, wie es meiner Verantwortung entspricht, auch meinen Begabungen, meinen Talenten. Und damit zu rechnen, ich werde Gott begegnen. Ich werde irgendwann mal bei Gott sein. Wann, das weiß ich nicht. Aber ich will bewusst leben. Ich will mir keine übermäßigen Sorgen machen. Natürlich schon die Sorgen, die notwendig sind, aber keine übertriebenen Sorgen. Und ich muss Verantwortung übernehmen für da, wo ich stehe, für meine Umwelt für den Frieden, für die Bewahrung der Schöpfung, für ein menschliches Miteinander. Ich glaube, das ist nach vorne schauen, dass ich also nicht hier in eigener Nabelschau vor mich hinlebe und nur für mein eigenes Heil sorge, sondern auch in die Zukunft. Mhm. Ne? Auch eine Zukunft, die wir unseren Kindern und Kindeskindern, welche Welt überlassen wir unseren Kindern und, und Enkeln. Auch das ist ja wichtig. Auch das bedeutet nach vorne schauen, dass ich so lebe, dass auch in 50 Jahren diese Erde noch belebbar ist, dass es noch Nahrung gibt, dass ja. sie nicht verseucht ist.
0: Das sagte Schwester Theresita Maria in unserem heutigen Tagesevangelium. Ich danke Ihnen. Morgen hören wir Sie dann zum letzten Mal in dieser Woche und dann können Sie uns auch sagen, wie das Wetter gerade in den Alpen ist. Sie sind, ja, an, der, genau. sie sind an der Zugspitze morgen. Genau. Okay, bis morgen. Das
1: werde ich dann machen. Bis morgen.